0: Az igazság az, hogy amikor folyamatosan nagyon kemény témák jönnek, kemény megértések, kemény kijelentések, akkor így néha van úgy, hogy megszeppenek, hogy vajon nem-e csupán az elmém játéka. Tehát ugye meg van kísértve a lélek a testem keresztül, hogy miért foglalkozok ilyen témákkal, amivel foglalkozok, miért beszélek ilyen dolgokról, hisz világban most nagyjából béke van, Nyári vakáció, szép idő van, lehet menni nyaralni, vakációzni. Vajon nem-e velem van a baj, hogy én ilyen dolgokkal foglalkozok, ilyen kérésekkel foglalkozok? És az igazság az, hogy van olyan, van olyan is, hogy így megvádolom Istent, hogy miért ad nekem ilyen dolgokat, ilyen kielentéseket. Persze a mélyén tudom, hogy, hogy minden rendben van, minden tökéletes, de beleesek a Jónás próféta bűnébe néha, hogy megkérdélezem, hogy vajon van erre szükség ilyen dolgokról beszélni, amiről beszélek. Annál is inkább ugye, hogy mindenki el van teljesen lazulva, tényleg vakációs hangulat van, még annak ellenére is, hogy elég borzalmas dolgok történnek, tehát katasztrófák, természeti katasztrófák történnek Székelyföldön is, Magyarországon is, mindenhol. És De mégis úgy látom azt, hogy mindenki úgy úgy tesz, mintha minden rendben volna, minden oké volna. És akkor ilyenkor az ember így megkérdezi saját magát, egy kétségek közé esik, mikor nem is sok időre, hogy vajon van-e ennek értelme, vagy kell erről beszélni. És persze megláthattam azt, hogy, hogy én vagyok a hitetlen, én vagyok a hitetlen gyermek, én fárasztom az atyát, fölösleges kérdésekkel, mind rólam szó lesz. Mert uh, folyamatosan megnyugtat és megvigasztal a lélek. Tehát az, amit Jézus mondott, az történik, minden történik. Úgy, ahogy mondta, úgy történik. Persze az embertársaimnak más a véleménye, a világnak más a véleménye. Néha még nekem is más a véleménye. Néha én is meg akarnám mondani Istennek, hogy ez nem így kéne, hanem úgy kéne. Vagy pedig fordítva. De az, amit Jézus mondott, történik. És igen, vannak nagyon kemény látások, jelentések, amiről bizonyságot teszek, és tehetünk, nem csak én vagyok. Viszont el kell mondjam, hogy gyönyörűséges istenek a vigasztalása. Tehát ki kell mondani azt, amit ki kell mondani, amit ad nekünk, hogy figyelmeztessük azokat, akiket még lehet figyelmeztetni. Hát ki kell mondani azt, amit ki kell mondani, és az kellemetlen, az még a mi lelkünknek is teher. Mert a kemény beszéd, Még Jézusnak is teher volt. Mert igen, le van írva, hogy hogy ő ostortfont és szétverte a kufárokat. De az nincsen leírva, sőt, az is le van írva bizonyos helyeken, hogy ő elment egyedül a kertbe, egyedül volt az atyával és gyötrődött az ő lelkében. Mert ugye ő ahhoz, hogy azt megcsinálja, amit meg kellett cselekedni, ahhoz ő be kellett keményedjen. De neki nem jó, hogyha be van keményedve. Mert neki is az a célja, az a legfontosabb számára is, hogy gyermek lehessen. És a, a gyermek, hogyha bekeményedik, akkor ő már nem gyermek, hanem felnőtt. Ezért ugye ő is visszament a belső szobába, és fohászolott az atyával volt, hogy fellágyuljon Isten lelkének a jelenlétében, hogy hallja az atyának a szavát. És el kell mondjam, hogy annyira jóságos tényleg a mi teremtünk, hogy amikor vannak ilyen kemény kijelentések, a világ helyzetéről, az ítéletről, ami történik a katasztrófákról, meg arról a tragédiáról, hogy emberek tömegessével mennek a végzetükbe szó szerint, fiatalok és idősek, és nem csak a végzetükbe földi értelemben, hanem a kárhozatba. Erről beszélünk, és utána, amikor, amikor ez megvolt, akkor a jóságos Isten megvigasztal olyan álmokat ad, amelyeknek semmi közük nincs ahhoz, amiről beszéltem. Mert a büntetés nekem az volna, hogyha tegyük fel rossz dolog, amiről én beszélek, nem kell erről beszélni, akkor az én büntetésem az volna, hogy éjszaka nagyon kevés dolgokkal találkozok, és kell szemegyek, és kell gyatrűgyek elhész éjszaka. Hogy jaj, mit mondtam, és milyen rossz dolgot mondtam, is, talán valakit becsaptam, vagy valami esni, De nem, nem ez történik. És erről már többször tettem, hogy van úgy, hogy jönnek a Erőteljes jelentések és keményen kell szóljak, de utána olyan békességen van, mint egy kicsi babának Mert Ezt el kell mondjam most is, hogy az álmaim azok békességesek, hála Istennek. És ebből is tudom, hogy, hogy amit csinálok, még hogyha van is benne gyarlóság néhol, de az rendben van, az teljesen rendben van. És persze így jó érzés fel kellni, egy ilyen álamból, tehát tudom, hogy hol voltam, hol jártam, Isten mivel vigasztalt, miket mutatott nekem, és akkor, akkor megkérdem, hogy mi a feladat mára. Egészen pontosan nem is kell megkérdezzem, mert jön, adja azt. Én az inspirációk, tudom, hogy miről kell beszéljek. Vannak könnyebb témák, vannak keményebb témák. És igen, amikor keményebb dolgokról van szó, akkor megint érzem azt, hogy hú, ez teher, vár, hogy jön nagy lázadjak fel, <gül> hogy ja, erről miért kell én beszéljek, hát én nem vagyok gyermek. De is nem, épp azért kell beszéljek, mert a gyermek az enged elmes, engedő elmés, engedő elmés enged az ő atyának is, azt csinálja, az atya mond neki, és akkor neki békessége van. Na, ez a rőtke bevezető arról, hogy mit jelent mit jelent olyan dolgokat mondani, amiket senki nem akar mondani. Amiket nem most senki, hát igazából senki, mert én sem akarom nagyon mondani, mert... Én is szeretnék folytával beszélni arról, hogy milyen dolgokat láthattam meg, érthettem meg a mennyek országából, de hogyha most nem arra van szükség, akkor én hiába beszélek arról. Tehát igen, kényelmetlen erről beszélni, és ezért nem is akarják vállalni, nem is akarjuk vállalni, hogy azt jelentjük, ki, amiről Isten akar beszélni, és amire akarja figyelmeztetni az embereket. És akkor jön egy újabb kérdés. Egy újabb kényes kérdés. És a kérdés így hangzik. Vajon kik fogják újból felvenni a maszkot? Hogyha jön egy újabb hullám, bármilyen fajta hullám, vírushullám, hullám, akármelyik televízió által, akár médium által, vagy propaganda gépezet által, jön egy vírushullám, hullám, vagy egy újabb rendelet, hogy maszkot kell tenni, vajon kik fogják újból felvenni a maszkot? Kik fogják újból eltakarni az arcukat azok után, Azok után, hogy Isten azt adta az elmúlt években, hogy voltak olyan emberek, olyan tudós emberek is, tudós emberek is, akik egyértelműen és egyöntetűen bizonságot tettek arról, hogy a maszk az semmit nem ér. Az olyan, mint a szélelen a pókháló. És teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a maszknak nem volt más szerepe, mint az emberek megcsúfolása. Ennyi volt a szerepe, a szerepe. Semmitől nem vérett. Persze, hogyha valaki nagyon hitt benne, mint az aloe verában, vagy ilyen különböző ilyen homeopátiás szerekben, talán lehet, hogy valamit segített. Isten tudja. Ilyen, ilyen, hogy hívják, placebo hatása lehet, hogy valamit segített. Nem tudom. De én azt hallottam, hogy elég sokat ártott, mert legtöbben ugyanazt a párás párásledegőt szívták vissza. Tehát sokkal többet ártott, mint amennyit használta az a maszk. Használni nem használt, de ártani ártott. Ártott egyrészt az egészségnek, mert nem úgy lettünk terentve, hogy mi maszkkal védekezzünk bármi ellen is. És hogy egy maszk ugye, eltakarja az arcunkat, és ugyanazt a párás levegőt szívjuk be, és azáltal ugye a tüdünket is leamortizáljuk, nem így lettünk teremtve. És a másik dolog az, hogy hogy álltott az imidzsünnek is. Ez az igazság. Mert azért, azért, azért okos emberek vagyunk. Homos szapiensek, ugye? Székely szápienszek, meg magyar szápienszek. És van nekünk elképzelésünk mindenről. Okosok és intelligensek vagyunk, de még gazdagok is vagyunk, meggazdagodtunk. Nincsen szükségünk semmire, ahogy mondja Jézus. Sőt, hatalmas önérzetünk van. Nekünk nem parancsol senki. Mi szabadok vagyunk. De mégis-mégis mi történt az elmúlt években az a sok izmos ember, az a sok erős ember, hatalmas magabiztossággal, és önbizalommal, és önszeretettel rendelkező ember aranyszóra feltette a maszkot mindenki kivétel nélkül, majd hogy nem kivétel nélkül, mondjam azt. És a, nem azt nézte, hogy ő hogy néz ki, hogy az mennyire megalázó, hanem egyszerűen kellett neki engedelmeskednie a törvénynek. Tehát az elmúlt években mindenki szembesült azzal, hogy amit ő szabadságnak hitt, az valójában nem volt szabadság. Mindenki törvény alatt volt, és a törvény azt mondta, hogy maszkot fel, és mindenki feltette a maszkot. Vissza arra a kérdésre, hogy de miért volt a maszknak? Hogyha semmitől nem védett a maszk. Teljesen nyilvánvaló, hogy jóformás semmitől nem véd. Most persze... A portól talán, hogy valamennyire megvédi az embernek az arcát a maszk, hogyha itt olyan porosabb helyen van, ugye akkor úgy jó lehet, hasznos lehet, de mástól, tehát attól, amitől tartottunk, a láthatatlan vírustól teljesen biztos, hogy semmi esélyen nem volt, hogy megvédjen. Főképp, hogyha nem is igazán volt, amitől, akkor nem igazán tudott megvédeni. És az a mérgezés, amit a ledegőből beszívtunk, az meg bejött maszkal vagy annélkül. Teljesen mindegy. Mindegy volt. Kérdés az, hogy, hogy akkor miért kellett a maszk. És igen, ezt is Isten úgy adta, hogy a tudós emberek kimondják. A híres és neves emberek, tudós emberek. Az ajkunkra adta a gyózságos Isten a szót, hogy mondjuk ki, hogy szájkosár. Szájkosár. Kis kutya, nagy kutya, ne ugass hiába. Ugye, mivel kutyává lettünk, hogy ne ugassunk hiába. Tegyünk szájkosat az, az arcunkra. Hogyha már amúgy is csak ugatnánk, de már nincsen tartalom, lelki töltet, értelem nincsen a szavaink mögött, akkor tegyünk szájkosorat, és fölöslegesen ne beszéljünk, fölöslegesen ne vigyorodjunk, és ne játsszuk a szépet. Erről szólt a Maszk, a Maszkos világ. És láthattuk azt, hogy akikről mi azt gondoltuk, hogy a világ vezetői, híres és neves emberek, a pápával az élen mindenki te a Maszkot. mindenki, drág emberek, mindenki. Felkelet a szájkosarat. És most durván fog hallatszani, amit mondok. de elmondom azt, hogy Isten adta a maszkot is. Ahogy írja a Biblia. Ő adta a vezetők szívére, hogy adják törvénybe a maszkot, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy mivel hogy az ember az embere már nem igaz, amit mond Isten, hogy az ő képére, és hasonlatosságára van teremtve. Mivel, hogy már nem igaz, mert hogy képmutató életet él, hosszú évek óta hazudik éjjel és nappal embertársainak, feleségének, férjének, saját magának, a gyermekeinek. Mivel képmutató életet élünk, takarjuk el a képünket. Mivel mi, a, mi képünk, a mi ábrázatunk nem tükrözi hív Istenek Istennek a dicsőségét, az ő jóságát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét. Ezért takarjuk el. És erről szólt a maszk. Ha histek, ha nem, ha valaki nem hiszi, nem tudok más mondani, mint a mesékben, hogy mondja, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Csak ehhez már kéne az alázat. Ez kéne a szerítség, ami nem igazán van a királyoknak, a királynak, az egós embernek, a nagyképű embernek. Nem igazán van alázata és szerítség a teremtőivel szemben. Így hát a legtöbben nem fogok tudni utána járni annak, hogy igaz amit mondok. Hogy Isten adta a mi teremtőnk, a teremtőd, az én teremtőm, a miatjánk ő adta, hogy tegyünk maszkot az arcunkra, takarjuk el a hazug képmutató arcunkat. A Covid vírust, azt már többször megbeszéltük, hogy annak semmi köze nincs a Káóithoz, ahogy mondják, hogy az összeskő és elméletek, az nem Káoit, nem a telnekhez van köze, hanem a koronavírushoz. A, ahhoz a vírushoz, ami az embernek az agyában van. Ami arról szól, hogy az ember saját magát megkoronázta. Ahogy mondja Jézus, saját magát felemeli az öntelt, önhit ember, aki el van szakadva a teremtőit, ő megtagadta a teremtőit. Tehát az valóban Covid volt koronavírus identitás. Az embernek az agyában az új identitás, a fenevad identitás, hogy ő koronavírusos az elméjében. Miért? Mert önimádó, önmagát váltja meg, önmagát szereti, Folyton önmagán dolgozik, önkielégítést végez, önmagának bocsájt meg folyamatosan. Ez a király koronavírus identitás. És ezt mi felvettük, ezt az identitást. Mindenki okos és értelmes és híres és kemény ember volt. Hatalmas. Mindenki az ő kis királyságában hatalmas ember volt. És Isten azt mondta, hogy oké, okay, akkor most a királyok tegyenek maszkot, ha nekik nem kell az élet szava, az én szavam. Tegyenek maszkot, takarják el az arcukat. Hogyha nekik nem kedves az, hogy az ő arcuk tükrözheti a teremtőjük dicsőségét, a szélet dicsőségét. Tegyenek maszkot, takarják el. Mindegy, hogy kinek milyen foksora van. Mindegy, hogy kinek milyen mosolya van. Hogyha az a mosoly képmutató mosoly, akkor mindegy, hogy kinek milyen szép a foksora, és kinek milyen szép arca van. Mert hogyha az mű arc, mű mosoly, akkor takarjuk el. Takarjuk el. Erről szólt a maszkos világ. Én nem a COVID-ról, nem a vírustól, nem a fertőzésről semmi közel nem volt a fertőzéshez. A fertőzés korábban megtörtént. Miért? Azért, mert a képmutatást, a képmutatás vírusát, az önimádat vírusát mi az fertőzés által vettük át az amerikaiaktól, nyugatról, Babilonból, Sodomából és Gomorából. Fertőzés által, ez volt a koronavírus fertőzés. És mivel meg voltunk fertőzve az önimádat vírusával, a királyi vírus, koronavírus gondolkodásával, mentalitásával, ezért el kellett takarjuk az arcunkat. És meglettünk alázva, mert azt mondja az Úr Jézus, az Érő Isten szava, hogy aki felemeli magát, megkoronázza saját magát, az önimádat által, az önhitség, a beképzeltség által megaláztatik, a pokoligaláztatik, vettetik, és aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek itt mellettem, felemeltetik, azt az Úristen fogja felemelni. Ez történt. Ezt esetben 2019-ben megtörtént az Úr Jézus második eljövetele. Az egész föld kerekségen globálisan mondhatni, hogyha ma ugye globról van szó, ugye gömbről van szó, akkor globálisan Megtörtént az ő eljövetele, de még, még mindig hatalmas kegyelemmel jött, pedig ugye ő hozta az ítéletet, és sajnos az ítélet az kiletvitelezve. Nagyon sokan fiatalon és egészségesek voltak, el temetve. Ítélet volt, mert rengeteg hívást kaptak az élettelentőtől, az életszerzőt, hogy fordjanak hozzá, ha még nem késő. De nem kellett, ők királyok voltak. Ítélet volt, viszont a többiek számára, akik még élnek, és hallják ezt a felvételt. Számukra figyelmeztetés volt, hogy ügyelj, Attila, nem most megúsztat az első néhány hullámat, de még jönni fog niány hullán, és ha nem veszel vissza az arcodból, a képedből, és nem kérsz gyógy a szemeidre, a teremtőtől hogy megláss, hogy miben élsz, akkor a következő hullám érted jön. Érted fog jönni. És tudjuk jó, hogy Mindenki király, és mindenki bátor, és mindenki intelligens. Amíg van pénz, van villanyáram, és van amit megenni. De általában, hogyha valami megváltozik, valami elvitetik a tényezők közül, például az étel, éhezés, vagy az egészség, vagy a villanyáram, a komfort, a Facebook, vagy valami elvitetik, akkor általában megszokott változni az embereknek a, a, a büszkesége, meg a ereje, meg minden. Tehát általában a királyok is kisebb helyen elférnek. Emlékezzünk arra, aki ismeri az írást, hogy a Babilon királya, aki itt olyan önhit volt és beképzett, mint a legtöbb ember, ugye, aki megkoronázta magát az elmúlt években, megletalázva, hét éven keresztül talán, mint az állatok, füvetevett, vett, meget. és ez még kegyelen volt számára, mert ez alatt ő megértette, hogy ki az Isten, ki az és a Föld terendője. és megalázta magát, és Isten gyermekévé lett, és Isten visszahelyezte az ő trónjára, de már, már nem a saját intelligenciája szerint, hanem Isten bölcsessége szerint. Közben itten összes kutyának véleménye van, arról, amit mondok, szóval minden kutyának van a véleményét, folyamatosan. Ezért kellett a maszk, mert minden kutyának véleménye volt. Minden olyan embernek, aki szembeköpte a teremtőjét, aki kapta az életet, és kaptak egy elmet, mindenkinek véleménye volt. Tehát miután szembeköptük a mindenható Istent, utána megteltünk véleményekkel, intelligenciával, a Youtube-ról, a Google-ből, a különböző iskolákból, jelentekről is minden onnit. Ezért kellett a maszk. Na de, mint tudjuk most, a maszk nem kötelező. És hát nem is igazán látom most már maszkos embereket sehol. Talán, hogyha az ember ilyen hivatalosabb helyekre megy, akár orvosi rendelőbe, vagy más hivatalos helyre, talán bizonyos kérhetik, nem tudom, fogalmam sincs. Nem kell most már a maszkot viselni, és a korlátozások vannak oldva, hatalmas szabadság. A kérdés az, hogy te, aki ezt hallott, ezzel a szabadsággal, amit visszakaptál Isten kedelméből, mit kezdesz? Ezzel a szabadsággal mit kezdesz, mit kezdél a szabadsággal, amit kaptál Isten kedelméből? Hogyha jön egy újabb valami vírus hullám, egy újabb rendelet, akkor megint fel kellett tedd parancsszóra a maszkot, vagy pedig azt tudod mondani, hogy, hogy kaptam egy új arcot a Teremtőmtől. Bűnös ember voltam, gonosz ember voltam, nagyképű, önhit, beképzelte ember voltam. Önigazult. Tele voltam intelligenciával. De megláthattam mindezt. És a teremtőmtől kaptam egy új arcot. Az ő gyermeke lettem. És a teremtőm azt mondja, hogy nyugodtan mert én maszk nélkül. Vajon hány ilyen ember lesz, hogyha netán lesz egy ilyen következő hullám, egy újabb húzás, ugye, ahol megint szembesülnek el, az okos, önhit embernek azzal, hogy miben élt az életét. Hány olyan ember lesz, aki nyugodt lelkismerettel tudja vállalni azt, hogy nem tesző ő maszkot, mert az ég és a föld teremtője, az urakura, a királya, király az ő atya. És ő engedélyt kapott arra, hogy ne takarja el az arcát. Hogy emberként ne éljen úgy, mint egy kutya szájkosára. És azt láthatom, azt kaphattuk Isten kegyelméből, hogy, hogy nem ért véget a megpróbáltatás. Egy kis szünődőt kaptunk, mindenki kezden azzal azt, amit akar. Ki balra megy, ki jobbra, mindenki eldönti, valaki visszamegy a régiekhez, a testi élvezetekhez, a földi tudományokhoz, emberi tudományokhoz, az agy bálványozásához, vissza a tudás fájához, nagyon sokan vissza, a legtöbben vissza Mások meg ezt a Szünidőt arra használták, és használják, hála Istennek, hogy megismerjék azt, aki az életet adta nekik. És aki képes arra, hogy megújítsa az bennük, az életet. És képes arra, hogy megtisztítsa lelküket, megbocsássa a bűneiket. Vannak, akik a szabadságot erre használták. Ezt a jólétet, hogy nem volt semmilyen korlátozás, megint volt pénz is, meg minden. Ezt a kis időszakot, ami nem sokáig fog tartani, arra használták, hogy a hitükben megerősödjenek, hogy kőszikla legyen a lábuk alatt, kőszikla, hogy amikor jönnek a viharok, újabb hullámok az internetről, a médiából, akkor, akkor érezzék azt, hogy ők biztos talajon állnak. Azt mondja Jézus, hogy aki hallja az én beszédeimet, az én tanításaimat, és megcseleksi azt, amit hall tőlem, azt hasonlítom a bölcs építészhez, aki kősziklára építette az ő házát, és jöttek a viharok, meg a tenger hullámai, meg minden, de az a ház egy helyben maradt, és nem dőlt össze. Viszont aki hallja az én beszédeimet, az életszavát tőlem, de nem cselekszi azt, amit hall, és nem is kívánja azt megismerni, abban megerősödni, azt hasonlítom a balond építészhez, aki a tenger homokjárat, a fövényre építette a házat. És ennek a viharok, ennek a hírek a Facebookon, a Googleben, a tévében, mindenhol, szomszédból áramlik a sok hazugság, a viharok és a hullámok. És össze fogják ontani annak az embernek a házát, annak az embernek az életét. Mert az elmúlt években így omlott össze nagyon sok embernek a háza itt a Földön. Hogy nem kősziklára volt építve, nem az élő Isten szavára, hanem az emberek szavára. Összemlott a ház, és már fel sem lehetett építeni. El kellett ásni a temetőbe. Én kívánom, hogy aki ezt hallotta, ezt a felvételt, majd hőnnek a viharok és a hullámok. Örvendezzen és áldja mindenható Istent, hogy kő az ő lábai alatt, és nem homok, és nem fövény, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.